0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de novembro de 2022. E essa precaução de sempre no começo do episódio colocar a data, ela na verdade ela foi adquirida, inclusive graças ao feedback de um raríssimo há bastante tempo, porque quando eu produzo é como se eu estivesse conversando com você agora, mas eu tendo a esquecer, eu tento a me enganar. É, e eu esqueço que podcast é, por natureza, o que a gente chama de assíncrono. Né? Você vai consumir isso num momento necessariamente diferente. Quando? Eu não tenho a menor ideia. Isso agora se tornou até um pouco, é, não digo divertido, mas um pouco, talvez, embaraçoso, quase. Porque, na semana passada, por conta de uma série de acontecimentos e também por processos que foram se acumulando ao longo de um certo tempo... Eu pedi um break, eu pedi uma pausa. Raríssimo de mi coração, eu preciso de um tempo para um né, me recuperar, acusar. Né, eu estava ali acusando uma pancada, passando um recibo, né, eu preciso me recuperar aqui de, um, de um certo. Né, digamos, de um certo. no sentido metafórico, de um certo tombo. É, eu também preciso é, não só me recuperar, eu preciso reencontrar um caminho bom em suma. Eu é, fiz um, um episódio bastante pessoal, bastante transparente, como sempre, aliás, talvez até mais do que normal, e, e coloquei isso no ar. E, bom, uma semana depois, que é normalmente o tempo em que muitos processos biológicos e também afetivos demoram para mais ou menos se reorientar, eu voltei a publicar ontem, por sinal. Mas é engraçado que como, é, obviamente, nem todo mundo tem tempo para acompanhar o radinho assim, que ele sai quentinho do forno, claro que não, é, todo mundo tem sua própria rotina, o que acontece é que bons amigos acabaram ouvindo esse episódio, é, ou esse episódio anunciando, né, um, esse episódio um pouco mais dramático, um pouco mais carregado, acabaram ouvindo é, isso uma semana depois e aí ontem eu tenho recebido mensagens muito carinhosas muito queridas agradeço a todas é, é preocupadíssimas com né com mas eu falei, olha eu já voltei a gravar eu já voltei a gravar então mais do que nunca é importante eu colocar essa data aqui é, e eu vou começar o episódio de hoje que hoje também é um dia particularmente desafiador ontem eu dei o pontapé inicial né foi bom vamos começar de novo e vamos ver né como é que a gente consegue costurar as coisas e Hoje eu também é, percebi que eu tenho muitas coisas... É como se o quebra-cabeça tivesse sido sacudido e você começa a ter que tentar montar as peças de alguma maneira que faça sentido. Então, é, talvez uma boa maneira de começar seja pelo, por uma torrada. Tomamos um café da manhã juntos hoje, eu e minha mulher... Né, uma, boa, né, uma parte ali, um ritual matinal é você pegar, ou nós pegarmos ali o nosso pãozinho, colocar para dar uma leve torrada. Pois bem, torradas. Não sei se você tem uma torradeira. Eu já tive várias. É um belo objeto, inclusive. Né? Então, caso você tenha uma curiosidade por esse fabuloso mundo da tecnologia aplicada, pelo design das coisas cotidianas, por pessoas que tornam o seu dia a dia um pouco mais alegre, um pouco mais fácil então vamos imaginar que você procurasse há algum tempo quem foi que inventou a torradeira né? o cara merece o prêmio Nobel, sei lá eu tal. e aí você ia descobrir que comprovando a genialidade, o talento e a inovação do povo escocês que tem uma longa tradição de pensadores filósofos, inventores né? sei lá, James Bond tanto faz é... a torradeira foi inventada por Alan McMaster. Hein? Alan McMaster tem inclusive a foto do rapaz, um rapaz muito bonito. Né? Tem lá explicando como no século XIX, aproveitando né, a invenção da eletricidade, a descoberta dos processos resistivos, né, das coisas térmicas, blá 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 Ok? Então, esse personagem acabou entrando para um Olimpo. Né, de escoceses ilustres que beneficiaram a humanidade com sua generosidade, talento e criatividade e mencionados inúmeras vezes só falt... eu não lembro mais se tentaram fazer um selo para esse cara ou uma moeda para esse cara talvez que propuseram, né, eu acho que queriam fazer uma cédula nova na Escócia propuseram inclusive colocar o rosto do Alan McMaster na história a grande questão é que isso é fake a grande questão é que não não é nada disso. Isso é, digamos assim, não é uma teoria da conspiração, não tem alienígenas fazendo, não 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 que eu saiba, é simplesmente foi uma brincadeira, digamos uma prova de conceito. Eu comentei aqui faz alguns episódios já de uma coisa parecida no século XIX, em que um um jor... surge um jornal novo nos Estados Unidos, em Nova York especificamente, e o cara queria se propor a ser um jornal mais acessível mais democrático, o jornal era coisa de rico né? fazer um jornal que custa um centavo, etc e tal e aí esse cara bem intencionado ele começa a ficar um pouco irritado com eu estou repetindo um pouco, tá mas vamos lá a gente vai voltar para o cara da torrada e ele está um pouco irritado porque alguns religiosos americanos é, como é que é a história? É, é, acho que é essa história acho que alguns religiosos americanos como começa nessa época, século XIX ciência, telescópios você observar outros planetas nada do que estava na Bíblia ninguém na Bíblia falou de nada disso, claro né? então você começa a observar coisas com telescópio que não estavam na Bíblia não, não, não estavam e aí o que, que a, a religião pode fazer? tentar queimar as pessoas, que já tentou, não funcionou muito, ameaçar, Galileu, coitado, ficou preso a vida inteira, ou então mudar um pouco a narrativa e, falou, e aí muitos religiosos naquela época começaram a defender, não, imagina, se Deus é infinitamente poderoso, por que, que ele ia se limitar? Nesse universo é tão grande, por que, que ele ia se limitar com um planeta só? Ele pode muito bem. Está fazendo o que ele bem entende, não presta conta para ninguém. É um misógino, está né? lá sozinho, não tem, né? então não tem o que fazer. Então aí ele pode ter. Então por que não? Né? Por que, que a gente vai imaginar limitações para Deus? Então nesse momento muitos religiosos americanos começam a falar sobre vidas em outros planetas, fazer as contas de quantas, quantos, quantas criaturas existem em Marte, seja lá o que for. E esse jornalista fica um pouco irritado e ele fala, meu, isso é ridículo, história de louco. Né? E aí ele resolve criar uma paródia, eu, eu brinquei com isso já aqui, mas como eu, eu sei que nem todo mundo ouviu tudo e nem todo mundo ouve na ordem, certa, na ordem é, atual, é, pois bem, então ele resolve inventar uma história de louco em que um cientista, na, sei lá na onde, na África do Sul, com um telescópio magnífico, ele teria identificado vida na Lua, vida na Lua, e aí ele começa a dar detalhes, o telescópio era tão poderoso que ele vê como são essas formas de vida, que curiosamente são homens com asas, né? como um homem morcego, como o Batman, ele é o precursor do Batman, e aí é, ele começa a inventar uma série totalmente fantasiosa, inventada, de brincadeira, o que acaba acontecendo é que ninguém percebe que é brincadeira, as pessoas estão muito sedentas por esse tipo de história, isso ganha vida própria, sai fora de controle, outros jornais começam a replicar essa história como se fosse verdade, e ilustradores começam a criar ilustrações para isso, quando você menos imagina, tem várias versões do Homem-Morcego voando por aí. Ok, 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 isso foi uma história lá atrás, agora vamos voltar para a torradeira, né, vamos saltar 100 anos, o que acontece, eram dois estudantes que eram amigos, eu já esqueci o nome dos dois, né e aí quando eles estão vendo ali como funciona a Wikipedia, um deles fala, meu, desculpa, se a Wikipedia é aberta, se eu posso escrever o que eu quiser, como é que alguém vai saber se é invenção ou não? E aí ele resolve, um desses rapazes resolve inventar essa história do inventor da torradeira, e aí, bom, para ilustrar o inventor da torradeira, ele rouba o nome do amigo, então existe um Alan McMaster, né? só que esse Alan McMaster não é o inventor da torradeira, é o um amigo dele, simples assim, e ele pega uma foto dele próprio, dá um tapa ali no Photoshop, é, deixa a foto meio envelhecida, deixa a foto meio rasgadinha e tal, e, bom, é, se você vê um artigo na, na Wikipedia sobre o inventor da torradeira, não é uma coisa que salta aos olhos. Não vai parecer que aquilo é uma, sei lá, uma conspiração das elites pedófilas debaixo da pizzaria. Não. É, ok, é uma curiosidade. Inclusive, é muito difícil de você, é, caso você tivesse um impulso, né, uma intuição, você validar. Como é que você valida? Né? Você vai ter que fazer praticamente uma pesquisa historiográfica. Como é que você descobre esse negócio? No fim, acho que quem inventou a primeira torradeira é, comercial, é um cara que trabalhava na GE, na General Electric, tá bom? Até ele é um, ele é um objeto bastante bonito. Eu vou dar o link pra tudo isso. Pois bem, então ele criou esse artigo falso com uma foto falsa, e a coisa ganhou vida própria, até que recentemente, faz acho que na última década, sei lá, um garoto de 15 anos que, de, que aliás eu me identifiquei porque o garoto acho que quando ele não tem muito o que fazer ele, ele entra na Wikipedia e fica vendo coisas a esmo eu me lembro, eu era uma criança de apartamento em São, no centro de São Paulo por sorte meus pais é, tinham livros em casa, sempre gostaram de livros sempre me deram livros e por sorte nós tínhamos enciclopédia, no caso a enciclopédia Abril, que eu não sei como é que eles conseguiram fazer aquilo no meio da ditadura, mas tanto faz é, mas você tinha enciclopédia você tinha Novo Tesouro da Juventude que era uma baboseira americana, você tinha dicionários de sinônimos e antônimos tinha o Caldas Aulete, tinha o diabo. E eu juro, eu não estou brincando, é, é talvez isso explique muita coisa, mas eu gostava de ficar folheando livros e de vendo, sei lá, né, que o último artigo da, da enciclopédia abriu era sobre o Zwinglio, que é um desses caras calvinistas do protestantismo, ZW, né, esse sempre vai ser o último na enciclopédia, por uma extrema coincidência e um fenômeno de memória bastante, que eu fico feliz que a Covid não afetou ainda, eu me lembro de ter encontrado também na enciclopédia a palavra estocástica. Estocástica não tem a ver necessariamente com alguma corrente bizarra de filosofia católica. Estocástico quer dizer aleatório. Por que eu estou falando isso? Porque logo logo a gente vai falar de um papagaio estocástico. Certo? Certo, vamos falar disso. Mas então, eu adorava é, folhar essas coisas todas essa, esse, isso explica, obviamente, por que eu não fui um adolescente tão popular assim, né? enquanto as pessoas jogavam bola no recreio, eu estava explorando a biblioteca da escola centenária onde eu estudei, eu tive o privilégio de estudar numa escola pública centenária no centro de São Paulo, a Caetano de Campos tinha uma biblioteca extraordinária, por isso que eu não sei jogar bola, ou, ou vice-versa, não sei, jamais saberei. Mas aí tinha um garotinho desses que deve ser alguma disfunção genética que acontece de tempos em tempos, né, alguma aberração, ele também gostava dessas coisas e aí ele caiu nesse artigo, ele bateu o olho na foto e falou, essa foto está estranha, essa foto é manipulada, por quê? Porque essa geração, talvez espero, aliás, espero de coração, que ela sa seja um pouco mais capaz de perceber, pelo menos por enquanto, o que é uma manipulação, talvez porque tenha sido uma manipulação feita por uma pessoa relativamente inábil, a hora que essa manipulação for feita por uma inteligência artificial infinitamente poderosa, aí ninguém vai perceber mais nada, a casa caiu, mas como era um trabalho relativamente amador, esse rapaz falou, é, algo me diz que, e aí pronto, depois de 20 anos de, de, de completa falácia, de completa enganação, descobriu-se que o Alan McMaster, na verdade, é um rapaz cabeludo... Que, ele estudou alguma outra coisa, eu já esqueci o que, que é, vou dar o link para vocês darem uma olhada. Mas tem várias coisas embutidas aqui. Uma delas é algo que eu realmente estou tendo que aprender a encontrar algum caminho... para digerir isso e para transformar isso não numa razão... De, para desanimar com a humanidade, mas para aprender a amá-la de alguma outra maneira que é a nossa dependência fundamental do auto-engano. É, isso é uma coisa muito impressionante, eu estava com isso na cabeça, acabei fazendo vários memes hoje de manhã, é, todos eles baseados em autoengano, engano né? um deles inclusive declarando que o segredo da felicidade é o auto-engano, então se você quiser desejar alguma coisa positiva para alguém, você pode falar, olha, eu espero que seu auto-engano não passe nunca, né? o que dure bastante, isso é uma boa fórmula, é né? uma fórmula bastante sincera, e, aliás eu fiz um outro, é, uma outra. eu tenho um canal no Twitter, enquanto há o Twitter, chamado Big Data Venia, um trocadilho meio bobo, mas tudo bem, e eu, pensando nisso, é, é um canal sobre inteligência artificial, eu vou dar o link para vocês, e eu fiz uma pequena colocação. Falei, a hora que os robôs perceberem o quanto a gente depende do autoengano, engano o que, que eles vão fazer? Eles vão dar uma né, sincerão, honestão, e eu falo, meu, para com isso, você não é tão bonito assim, para com isso, essa foto ficou uma porcaria, para com isso, você não é o maior amante do mundo. Ou eles vão dar uma real para a gente, ou então eles vão tolerar, vão dar algum jeito de tolerar, ou então vão manipular, isso até não poder mais, e a gente vai cair na matrix. É, não sei, está em aberto, mas eu tô, isso, são tentativas minhas, bastante honestas, de tentar fazer sentido e tentar não cair na armadilha fácil de falar mal de todo mundo e achar que todo mundo é burro, que todo mundo tá... Ou dá uma de Platão, né? Aliás, já que Platão é sempre aqui o, o, o coitado para-raio das minhas frustrações, Platão tinha aquela ideia de que, ó, oh, a humanidade vive numa caverna, ela vive numa caverna, é sim, a realidade está lá fora, ela está numa caverna e ela, o que ela vê, ela está encantada com o que ela está vendo na parede, o que ela está vendo na parede são sombras, sombras projetadas, aí tem uma história toda de sombra projetada, as pessoas encantadas com sombra projetada. E, imagina, ele já estava prevendo cinema, ou pelo menos o Netflix, e aí não, porque na verdade essa é a condição humana, exceto para os filósofos, que por acaso era ele. Aliás, eu estou para ver algum profeta em que. Bom, deixa para lá. Né, então, os filósofos, eu estou para ver, não estou brincando, eu queria muito que surgisse alguém que falasse, olha, eu descobri qual é né, a coisa efetivamente certa, mas não sou eu, é aquele cara ali do lado, eu, eu sou um cara meia boca. Não, não, não. Obviamente ele se achava sensacional. Então, os filósofos conseguem sair dessa caverna e contemplar a realidade plena e verdadeira com seus próprios olhos. Né? E se aí, se ele tiver de bom humor, ele pode voltar e tentar contar para as pessoas, etc, etc, etc. Bom, ok. <risos> isso esse é um caminho fácil, né achar que está todo mundo enganado, menos você. Aliás, é um bom caminho de felicidade, eu tenho conhecido, um do, dos efeitos colaterais da gente ficar mais velho, ou não morrer antes do tempo, é o seguinte, quando a gente é muito novo, a gente se embriaga, de novo aquela noção grega da híbris, né? quando a gente se embriaga com a gente mesmo, quando a gente é muito novo, a gente se embriaga... Né, com, as, com a própria, sei lá, com a própria saúde, com a virilidade, o corpo e as descobertas que você faz, aí você acha que está todo mundo errado, preso numa série de hipocrisias que não fazem sentido, não fazem sentido para você, então deve ser errado mesmo e você tem toda a certeza do mundo e você está ligado e você não precisa usar um capacete de bicicleta, porque imagina, você está atento a tudo até você bater a cabeça, bom, ok, mas é, aí você cresce um pouco mais imaginando que, puxa, como eu era ingênuo, né, como eu era imaturo, como as minhas convicções eram completamente enganosas, né, agora estou num grande processo de descoberta. Aí quando você começa a ficar mais velho, aí você percebe que a noção de adulto é mais ou menos como a noção de Papai Noel, é uma ficção que você acredita até um certo tempo. Porque quando você percebe que existem inúmeras situações onde não há adultos na sala, apesar da idade avançada de todos, né, e que mesmo figuras que já são mais velhas que você, Putin, sei lá, Trump, um monte de gente mais velha que você se comporta como se tivesse 13 anos e tivesse descoberto um pinto, mas, é, pois bem, então você começa a perceber que essa noção de maturidade não funciona muito bem e que inclusive muitas pessoas queridas que você respeitava, que você achava fonte né, de algum tipo de sabedoria ou de inspiração, elas são completamente dependentes de algum autoengano, engano que normalmente é um auto-engano, como eu, eu hei de dizer aqui, eu já usei essa expressão recentemente, que é a excusa absolutória, é a desculpa que você arruma para tirar o seu da reta. Então você percebe pessoas mais velhas que você, que vivenciaram experiências junto com você, mas que de alguma maneira se acomodaram a uma narrativa completamente diferente, completamente delirante daquilo que você viu com seus próprios olhos e é, isso acaba se confundindo com a sua própria identidade e quem é você nessa altura do campeonato para tentar falar, olha, veja, não é bem assim ou não foi bem assim... É, é, Desculpa, isso obviamente está ficando autobiográfico, obviamente não vou citar nomes nem <risos> dar mais detalhes dessa história, mas qualquer um aqui dos, dos, dos raríssimes que está é, me ouvindo, seja lá quando for, se já passou de uma certa idade, deve ter percebido que é, realmente a, a, algumas pessoas têm uma vocação, é, deve ser genética, não é? uma vocação automática para ter uma capacidade de auto-engano absolutamente indestrutível né as, as, as evidências podem depor contra né? A pessoa pode se achar linda quando ela não é, ela pode se achar sexy quando ela não é mais sexy, ela pode se achar inteligentíssima, ela pode achar que ela canta bem, apesar né, das caretas alheias. Né? Então, é, é muito interessante porque deve ter um pacote de genes, não deve ser um só, deve ser assim, 150 genes, né? que deve determinar a capacidade que você tem para você manter o seu auto-engano firme e forte, né? apesar de qualquer evidência em contrário. É... Isso deve ser muito saudável, muito saudável, e eu já vou tentar explicar porquê. O problema é quando você, por alguma razão qualquer, raios cósmicos, sei lá, comeu alguma coisa transgênica e tal... As, você começa, a, a questão do autoengano engano começa a ficar um pouco mais transparente. E aí você fala, o que, que eu faço com isso? O né? que, que eu faço com isso? E aí talvez esse seja um dos problemas, tô, eu estou desabafando aqui, vocês me desculpem, mas é que esse recomeço do radinho essa retomada, ou seja, a palavra que a gente escolher, essa segunda encarnação, ou whatever, né, é do radinho ela tem uma, uma coisa aqui que infelizmente vai ser meio terapia de grupo, porque eu estou tentando... Junto... <risos> construir um modelo um pouquinho mais efetivo de entendimento do mundo, aliás isso é muito interessante porque ciência na verdade é isso, né? ciência na verdade é reconhecer que qualquer modelo que você tenha de entendimento do mundo, ele é provisório, né? ele sempre pode ser substituído por alguma coisa melhor, e ontem eu tive aqui o, eu tive o prazer gigantesco de ouvir uma conversa é, densa, longa, uma hora e bolinha, nem sei quantos, entre o Sean Carroll, e o, que é um, físico, é um físico super prolífico, eu acho que ele tem um irmão gêmeo, ou, ou trigêmeos, porque não é possível que ele esteja em tantos lugares escrevendo livro, falando, fazendo podcast, fazendo pesquisa, ele é um cientista, não é? O Sean Carroll tem um podcast que eu adoro que é o Mindscape, ele entrevista a gente de todas as linhas possíveis e disciplinas, muito legal, e ontem ele estava falando com um cara chamado Rafael Busso, que se não me engano é da Universidade da Califórnia, Eu não lembro se é de Berkeley, não lembro, mas que é um grande especialista em buracos negros, em teorias holográficas, cara, o assunto ali era cabeludo, até um pouco difícil de acompanhar, os dois muito didáticos, mas o que é interessante é você ver ali duas cabeças tentando a construir algum caminho nas questões mais complicadas, até puxa, porque que as leis da física como elas são, são como elas são, qual é a, a, o, o papel, existe verdade, não existe verdade, é, não, não só estão discutindo o que acontece quando você atravessa um buraco negro, se o buraco negro tem cabelo ou não tem cabelo, essas são questões é, sim reais, mas você percebe ali um processo de construção e de respeito por perspectivas um pouco diferentes. E o Rafael Bussos, brilhante o cara, num certo momento ele fala, olha, é, pensa na época dos gregos, né? você, sei lá, você pode achar que o sol nasce todo dia e não, não se preocupar com isso, aí alguém resolve se preocupar com isso, presta atenção lá, vê que de repente os planetas as, as estrelinhas elas vão fazendo o um caminho no céu direitinho. Mas aí tem umas outras coisas ali que, de repente, fazem um caminho de louco, vão e voltam, tal, né? É uma Marte retrógrado, né? Os astrólogos adoram essas coisas. E aí, como é que você explica? De repente, o cara, bom, constrói um modelo cosmo, cosmológico. Estou pensando aqui em Ptolomeu especificamente absurdamente complicado, com discos dentro de discos, um delírio completo, mas que funcionava relativamente bem. Você conseguia fazer algumas previsões, você conseguia saber onde que a é tal planeta tal no dia X, quando é que a Lua ia nascer. Ele tinha feito um modelo que funcionava relativamente bem a partir de uma premissa completamente delirante de que o mundo gira em torno da Terra. É isso que acontece? Não. Ah, os, os astros são furos no firmamento girando em cima de sólidos perfeitos, é, também não, não é nada disso. Mas, claro, durante muito tempo está valendo, está né? valendo e é isso vai me, vai me levar a um outro aspecto interessante que eu já vou comentar com vocês, que é a bendita história do paradigma. Paradigma eu sempre penso que é uma criança muito chata chamada Digma, aí você fala, porra, paradigma? Não, é outra história, eu já vou contar o que, que é. Mas... Voltando aqui, o cientista comentando que, bom, aí chega num certo momento, vem o Newton não é uma mudança, às vezes tem outros, tem Copérnico, Galileu, uma série de coisas e tal. Aí quando vem o Newton, que caramba, o cara <risos> inaugura um capítulo completamente novo, porque você passa a ter não só geometria, mas matemática pesada na história, o Newton funciona estupidamente bem, aí um dia chegou Einstein e falou, é, pensando bem, eu estou vendo algumas contradições aqui, mas em cada momento desses, você tinha modelos que, para o dia a dia, resolviam bem. Né? O Newton não estava preocupado em como fazer um GPS funcionar, porque não tinha GPS. Aliás, você só consegue fazer GPS funcionar se você esquecer o Newton e levar em conta só o um Einstein. Se você levar em conta o Newton, o seu relógio e o seu mapa vão sair completamente fora de sintonia. Então, essa, essa toda essa volta toda para contar que quando você assume né, que as suas certezas são temporárias, que elas podem ser aprimoradas, isso é muito interessante. Né? Não dá tanto gosto, eu já percebi, não é tão popular quanto você, de repente, se afixar em alguma coisa que foi escrita há dois mil anos, ou há três mil anos, e achar que aquilo não merece ser revisto, que aquilo realmente pode ser um guia para absolutamente todas as situações, embora tenha sido escrito num lugar completamente diferente, um povo completamente diferente, mas ok, ok, muitas é, pessoas estão felizes, né? haja vista, é, bom, é, em suma, em suma, então eu estou... Compartilhando é, em tempo real com vocês aqui, é como se vocês tivessem uma janela para o meu, meu sistema ruminatório, né? Estou ruminando essas ideias, porque não é muito fácil a gente estar tá aqui nesse canal, nesse, nessa, nessa relação conjunta aqui de todos nós, estar tá tentando mostrar. É, Coisas novas, novas perspectivas, né? novas descobertas, é, novas maneiras de ver ou de conviver, etc. e tal, quando é, a nossa vocação para a gente se absolutamente é, de uma maneira quase como um sistema imunológico né? defender as próprias ideias mesmo que elas não, dão, não tenham nenhuma aderência mais mesmo que elas não resistam ao teste do riso né? mesmo, sobretudo quando essas ideias que, 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 pensa, é, é, é. aliás é uma questão interessante para quem aqui tem contato com famílias italianas eu ouvi uma vez, eu acho isso interessante Fala, olha, comida italiana é assim Há gerações a gente vem aperfeiçoando a maneira de fazer o molho de tomate, ou de fazer o macarrão, ou de fazer, seja lá o que for, lasanha. Isso vem sendo aprimorado há séculos, por nona, pela nona, pelo não sei quem, etc e tal, nas tavernas. Então, tá perfeito, deixa assim, não tem por que mudar. Então, o certo é você... É, é... Então, algumas das ideias mais é, saborosas hoje em dia... É, mais tentadoras, né, mais irresistíveis, mais apaixonantes, mais envolventes, elas foram ficando assim ao longo do tempo. né? Quando algumas das ideias surgiram, elas não eram tão boas assim, elas foram se aprimorando. né? Eu já eu, eu mostrei aqui para vocês, estou sempre mostrando um canal que eu adoro, que aliás eu contribuo todo mês, a, a, como muitos raríssimos contribuem com o meu canal do coffee, do coffee.com, são 17, exatamente 17. É, eu contribuo também com esse canal, com vários outros, chama Religion for Breakfast, é um historiador das religiões. Eu vou dar até um episódio novo, extremamente interessante que ele fez, caso vocês tenham interesse pelos templos egípcios, ele fez um episódio magnífico sobre o templo em Karnak, o templo de Karnak é na antiga cidade de Tebas, a cidade hoje se chama Luxor no Egito, é um templo sensacional para o deus Amun, então você vê, ele fala de todas as religiões possíveis e imagináveis, mas quando você acompanha esse canal você percebe que, veja, o que você acredita hoje, e isso foi sendo aprimorado, porque algumas das ideias não faziam muito sentido, não eram muito populares. Aí alguém teve essa magnífica ideia de, em vez de, olha, eu vou pedir para você acreditar numa figura completamente arbitrária, violentíssima e ciumentíssima. Aí você fala, ah, e se a gente dissesse que ele ama você porque você é especial e ele é só amor? Ah, aparentemente funcionou. Então, assim, essas ideias elas foram elaboradas com o correr do tempo, e elas são muito, é, elas, trazem, elas, elas dão certo, acho que elas evoluíram, porque elas foram incorporando o quê? Coisas muito profundas da natureza humana, como, é, por exemplo, ritos, rituais, participar de festas, participar de cânticos, repetir coisas, é, fazer coisas em conjunto, é... é essas são coisas da natureza humana que foram cooptar, essas ideias foram absorvendo, opa, peraí, eu vou pegar carona nisso, né? eu vou pegar carona em algumas coisas essenciais da natureza humana, que são vitais para o nosso bem-estar, e eu vou de uma certa maneira sequestrar. É a mesma coisa quando você pensa em times de futebol, né? um time de futebol ele gera um fanatismo gigante, e a culpa não é do futebol, é que nós temos essa capacidade curiosa, né? que evoluiu ao longo do tempo, né? talvez para proteger a gente de outras tribos, seja lá o que for, né? talvez para a gente poder matar sem sentir culpa todos os Neandertal e não sobrar nenhum para contar a história, mas é, então essas ideias elas vão se, se alicerçando né, em questões da natureza humana e quando você vai ver você não consegue mais tirar porque parece que você está puxando o chão debaixo dos seus pés. Então eu estou dando essa volta toda porque eu estou tentando é, digerir essa nossa dependência química, quase, do auto-engano. Mas tem uma questão que é muito interessante aqui, que talvez isso me ajude um pouco. É, talvez isso me ajude um pouco. Hoje eu vou falar do estocástico. Então, vou fazer uma pausa aqui. Eu, eu vou pensar no, em, em, no segundo plano, enquanto eu vou contar uma historinha interessante. Eu contei que, folhando as enciclopédias na minha infância, eu lembro de ter visto a palavra estocástica. Eu vi essa palavra de novo hoje, quando um artigo, vou dar dois links aqui para vocês, sobre mais um fiasco do Facebook, Facebook, na verdade, é a empresa Meta, aliás, a própria ideia de mudar para Meta foi uma ideia de Jerico do Zuckerberg, porque o metaverso não está dando certo, ele mudou o nome da empresa para uma ideia absolutamente ruim, e provavelmente o que vai salvar esse cara não vai ser metaverso nenhum, é o WhatsApp mesmo, que aliás, não, não foi nem ele que desenvolveu, ele comprou, aliás, eu tenho uma outra teoria aqui, que é muito interessante, vocês podem usar à vontade, uma teoria open source, que é a seguinte, é o que explica talvez é, é, a híbris de alguns bilionários, como, sei lá, Elon Musk, pensa outro maluco, sei lá, o Mark Zuckerberg, é que assim, esses caras, eles acertam a mão uma vez, 99% das vezes eles aceit acertaram por acaso, acaso, eram circunstâncias muito peculiares, mais ou menos a sorte que o Lula deu quando ele foi presidente pela primeira vez, ele deu sorte, né? pegou uma marola gigante aí a nosso favor, tal commodities, bom, em isso, sum... então o cara deu sorte, aí isso ela joga o cara para a estratosfera em termos de poder, dinheiro, etc e tal, mas aí ao invés do cara reconhecer que aquilo foi um golpe de sorte, ele não entende muito bem o que aconteceu, né? não é que foi um plano, não é que foi uma estratégia, não, é golpe de sorte, 99%. Né? produtos que dão certo, cara, 99% de sorte, restaurantes que dão certo, pergunte-me como eu sei, porque eu já trabalho em restaurante, pois bem, então o cara, ao invés de reconhecer, puxa, é, foi acaso, né? então eu preciso tentar entender um pouco melhor esse mecanismo, não, o cara vai achar que aquilo é sorte, Sorte, que é uma das grandes armadilhas, porque sorte é pensamento mágico, é acreditar que aquela cueca vai fazer você ganhar a corrida, é você acreditar que se você for no banheiro e fizer cocô durante o jogo da Copa, o, o, o time adversário vai fazer um gol, é bom, isso é, isso é pensamento mágico, sorte. Não existe sorte, mas aliás, está é, é, aí outra história, você chega, vamos chegar num cassino e fala assim, gente, não existe sorte, você é absolutamente linchado, né? provavelmente todos vão ser absolvidos, porque onde já se viu é, alguém falar uma coisa dessas num momento desses, bom, mas está bom, é, estamos falando do, do quê? Mas eu já estou até perdendo um pouco o fio da meada. Então, sorte, foi simplesmente acaso, aí o cara vai achar que é sorte, então ele vai achar que ele é abençoado, que, aliás, é também uma ideia que faz com que muitas reuniões, re, religiões vicejem, né, que é imaginar que você seja abençoado, não sei por que você, são 8 bilhões de pessoas, por que você vai ter, mas não sei, também não sei, mas funciona essa história, achar que você é abençoado é sensacional. Então você acha que você é abençoado e que dali para frente tudo vai dar certo. É um destino manifesto. Então você veja, por exemplo, Mark Zuckerberg, que Estava lá na garagem, inventou uma plataforma para ver se conseguia conhecer umas moças, né, porque aparentemente a natureza não tinha ajudado muito ele nos outros quesitos, é, e aí por acaso isso viu um no Facebook. E aí o cara acha que ele é um tremendo gênio, né, e que ele não só pode dar os rumos do digital no mundo inteiro, como ele pode ser o grande demiurgo, o grande criador, que vai criar a nova esfera de existência humana, que é o metaverso. É, não. Tá dando tudo errado. Então, mais ou menos nessa linha, então já falei da Lomansk e tal. É só uma tese, tá? Vocês podem levá-la adiante. Mas voltando: o, Me o Meta, que é essa empresa do Mark Zuckerberg, estava investindo um dinheirão em um monte de coisa. Tá? Uma das coisas que estava investindo é também num desses modelos linguísticos. Né? Você está cheio hoje desses robôs que você fala alguma coisa, ele, escreve, ele faz uma imagem, você pede para ele continuar um texto, ele escreve um texto e tal. Um dos mais famosos é o OpenGT. É GT, é o que chama? Eu até vou comentar, contar uma história a respeito. Mas o que acontece? Né? É, eu fui recentemente outro parente, eu fui que no começo do ano para um evento do, em Boston no MIT. E lá tinha os grandes caras desses grandes modelos. Então estava lá o pessoal do, do Meta, tinha um cara da Microsoft, tinha um cara do Google. E os modelos que eles estão criando nesses né, de linguagens são colossais. Eles, eles. Cara, é um monstro computacional que está simplesmente ruminando, digerindo, mastigando tudo que a gente já produziu para tentar entender como as coisas funcionam. Eu me lembro até de um cara da Microsoft falando: gente, é o seguinte: isso aqui é, 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 não adianta fazer uma startup, não adianta achar que você vai fazer diferença, porque isso daqui é briga de peixe grande, você precisa ter recursos infinitos, porque veja, o nosso modelo computacional, nossa inteligência artificial aqui, tem 500 bilhões de parâmetros desculpa, parou, não, não, nem se preocupa, deixa pra gente aqui certo? certo? isso chama híbris, tá bom? só para constar, mas volta então, o que acontece, Meta tá brincando disso também e recentemente eles resolveram lançar né, a público que é isso, né? O cara acha que tá bom e solta, né? Vamos ver no que dá. E brinca com o destino de todo mundo, certo? Não, mas tudo bem. Mas é, ele resolveu lançar um robô chamado Galáctica. Bonito. Bonito. Galáctica lembra alguma coisa de ficção científica, talvez um chocolate, não tenho certeza. Mas esse era um robô que tinha uma. uma a, a ambição é bastante interessante, porque era a ambição de você processar todo conhecimento científico, científico, nada mais, nada menos do que o conhecimento científico, e é, tem uma frase aqui, vou ver se eu acho a frase, se não achar não faz mal, mas é mais ou menos nessa linha, que a ambição era você ter a, a plataforma que pegasse todo o conhecimento humano, tinha até lá uma missão, a, a outra falácia do propósito, certo? Então fizeram lá um robô que processou 48 milhões de papers científicos, oh, brinquem à vontade vocês meros mortais, Quanto tempo demorou para isso dar errado? Tchic, 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 tchic. Três dias. Três dias depois, esse robô estava falando tanta besteira, mas tanta besteira que eles simplesmente tiraram a bobagem do ar. Né? Como é que eles não perceberam antes? Eu não sei, recurso eles tinham. Né? Como é que eles não aprenderam ainda que essas coisas é, não são assim? Você não pode simplesmente soltar essas coisas ao vento e achar que vai dar tudo certo? Meta, inúmeros outros exemplos, a Microsoft já tinha feito um robô parecido que em cinco minutos começou a falar coisas racistas, pois bem, o Meta resolveu, acho que sair. bom, eu vou, vou focar só em ciência, porque ciência não tem tanta barbaridade, não tem tanto preconceito, não, então houve inúmeras provocações, como de repente um pesquisador que pede para o robô escrever um artigo científico sobre as vantagens para a saúde de você mastigar vidro moído, oi, <risos> oi, adivinha o que o robô fez, escreveu um texto perfeitamente convincente, com inúmeros exemplos completamente delirantes, estapafurdos, de, inexistentes, ele gerou um texto para, para. uma coisa você pedir, olha, desenhe um gato feito de arroz, sei lá, de, 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 de algodão doce, é, ok, isso é, eu acho que ninguém consegue fazer nada muito cabeludo com isso, mas Agora, você produzir um texto, a partir de textos científicos, você produzir alguma coisa aparentemente científica, mas que é completamente falsa, isso é o fim do mundo. Certo? Certo. E aí eu, fico, eu volto para a minha pergunta. Né? O, que, o que a gente está conseguindo fazer, aparentemente, isso é bastante preocupante. Preocupante se você, como eu, achar que isso é preocupante. Mas senão não, vai ter muita gente achando que isso é bacana. Né? é que você está construindo robôs capazes de criar falácias com uma naturalidade incrível e que você não vai ser mais capaz de saber a diferença. E a minha dúvida, quando eu estive nesse evento do MIT, eu, eu conheci um dos jornalistas que eu adoro, esse cara, como é que é o nome dele? Eu vou, vou achar o nome dele já já aqui. O, eu vou dar, vou dar o link, me, me deu branco. Espero que não seja Covid. É e ele tá, eu sigo esse cara no Twitter, um jornalista de tecnologia excepcional, e ele estava comentando acho que, sobre esse fiasco do Meta, e eu falei, meu cara, é o seguinte, é, eu acho que vai ser muito mais lucrativo você inventar um robô capaz de fazer mentiras perfeitas do que você chegar à inteligência artificial geral que é capaz de produzir verdades. Né? Produzir verdades dá muito trabalho, é muito complexo e não sei que dinheiro que isso vai dar. Agora, produzir pastelaria, meu amigo, isso é a fórmula da, da grana fácil. Ele riu, né? não sei se o que, que, que mais que ele teria a dizer. Eu estou um pouco curioso. Mas de novo, como vocês podem ver, eu estou aqui relativamente é, fascinado pela pela capacidade nossa ou pela essa, essa nossa necessidade. De, de. É, não sei, eu, eu, vamos lá, então eu vou esparecer, tá bom? Eu tenho um apreço cada vez maior pela história. Sobretudo porque eu não aprendi história direito. Né? Um dos problemas de você crescer durante a ditadura é que a única coisa que os caras querem te empurrar é uma narrativa ridícula. Dom Pedro I, Tarcísio Meira, essas bobagens que o Bolsonaro tentou fazer isso com aquela Damares, ou seja, ela, como chama aquela criatura lamentável. Né? Mas quando você pega história de verdade, né? muito legal, isso é, é de uma riqueza fantástica. Sobretudo porque a gente percebe que algumas questões da natureza humana, e são bastante persistentes então tinha, tem um canal muito interessante aqui no Youtube é que o cara é... perdão a garganta falhou um pouquinho aqui, que o cara se dedica a criar uma impressões vívidas de como era a vida em Roma então vou dar um link para um episódio extremamente interessante mostrando dando dicas para como você pode arrumar um lugar para você assistir os gladiadores no Coliseu porque o Coliseu era gigante, né? daí que vem o nome Colossal, Col Colosseum, né? o Colosseum era grande para caramba, dezenas de milhares de pessoas, e adivinha, é, nem todos os assentos eram iguais, então quem tinha muito dinheiro, quem era muito importante, sentava ali na boca né, para respingar sangue, né? para sentir cheiro de vísceras, aquela coisa né? bacana, é, é o equivalente do Dolby Surround do HDR, então, o IMAX ali era só para, digamos, a elite. E aí você tinha, cada vez mais longe né, daquela matança, se tinha, bom, aqui sentam os, a ordem equestre, aqui sentam os, as pessoas comuns, lá em cima sentam os escravos e as mulheres, né, tentando ver lá de cima, não tinha binóculo ainda mas aí ele vai contar como é que você faz, é, e era, ele explica tudo, como é que era o ingresso, é, quanto custava, é, mas na verdade quem tinha muita grana ganhava lá um monte de ingresso para distribuir, né, os, os, os ricões ali, eles tinham uma certa obrigação de serem generosos com as camadas mais baixas, aí você podia puxar o saco, você podia ir na festa, quem sabe o cara te dá, isso dá, nossa, é uma delícia, eu ouvi isso, falei, cara, eu vou começar a seguir, a seguir esse cara, e hoje eu estava aqui, de manhã assistindo um episódio sobre a vida noturna na Roma Antiga. Né? A gente tem, obviamente, né, relatos e arte, mas a gente também tem muitas coisas de Pompeia. Pompeia era um guarujá, era uma cidade meio balneário é, romana, não era exatamente isso, não era o Rio de Janeiro, né, mas era uma cidade, sei lá, um guarujá, né, que seja, Camboriú, né, que foi soterrado, congelado no tempo por causa de um vulcão, e tem inúmeras coisas ali preservadas e tal. E o que acontece é que vamos imaginar que você seja um romano né? e a, a sua vida vai ser em função do sol. Né, quando o sol nasce, quando o sol se põe, porque não é a coisa mais fácil do mundo você manter as coisas iluminadas quando você não tem eletricidade. Certo? Certo. Então, é, é, quando chega de noite, o que, que você tem para fazer? Você vai ficar dando um rolezinho por aí? Não necessariamente, porque não era, sobretudo numa uma cidade grande, não era muito seguro. Certo? Certo. Então, você fazia coisas ali na, na imediata vizinhança. E uma das coisas que, que, que era muito comum, até por razões práticas, era você comer fora. Não, não porque as pessoas fossem snobs tal. Acontece, aliás, eu recomendo, caso você vá a Roma, tente visitar. Eu não vou lembrar como é que chama. Mas em Roma, as pessoas moravam em predinhos. Predinhos de três, quatro, cinco andares. Né? Como é que chama? Eu já esqueci. Deu branco. É, a Covid está pegando mesmo. É... Então eram prédios, e você tem alguns desses prédios para você visitar, você consegue entrar, você sobe as escadas, você vê como eram os cômodos. Então você já tinha ali alguns confortos, você tinha alguma coisa parecida com encanamento, né? mas você não podia cozinhar. Se você fosse cozinhar em casa, você botava fogo na casa, certo? certo. Então, o que, que você tinha que fazer? Você tinha que comer na rua. Então, uma instituição do Império Romano de Roma era a taverna. A taverna eram estabelecimentos, elas recentemente descobriram uma taverna em Pompeia, vou dar um link para vocês darem uma olhada, que tem lá um balcão, as comidas onde todo mundo pegava lá os petiscos e tal. Você ia para a rua comer. À noite se dava uma voltinha e não precisava ir muito longe, porque você tinha praticamente uma taverna para cada 100 habitantes. Você tinha taverna, como mais aqui em São Paulo, padaria. Cada uma esquina e meia tem uma padaria. Né? Então era basicamente como uma padaria. Por quê? Porque você tem um forno de pão em casa? Não, não dá para ter. Né? Algumas coisas é mais fácil você ter, a... então a taverna funcionava assim, então a taverna, você tinha tavernas perto de você, do, à noite ali, onde as pessoas iam comer alguma coisa, iam beber, iam paquerar, iam jogar, jogar, isso é extremamente interessante, iam jogar. E é, ele, para contar um pouco dessa história, ele obviamente vai contar como é que era a vida dos muito ricos. Quem era muito rico, imagina que o cara ia se misturar com a, com, a, com a plebe, nem a pau. O cara morava naquelas mansões gigantescas, fazia festas na babescas que consumiam milhões de cestércios e blá blá blá, com coisas exóticas, e animais malucos e orgias. Mas isso era aristocracia, não me interessa tanto. Mas para as pessoas comuns, era isso, era a taverna. E aí ele imagina uma cena, e ele é bastante é, é, talentoso para fazer isso, de um, de um jovem aristocrata que está entediado, ele resolve pegar os guarda-costas dele e dar um rolezinho pelas tavernas do bairro para se misturar às pessoas comuns. É absolutamente fascinante. Então está tudo ali, né? o jogo, a paixão pelo jogo, as brigas, as paqueras... É não mudou tanto assim, aliás vou fazer um outro parêntese. em algum momento eu vou estar comentando com vocês com um pouco mais de detalhe sobre um livro que é um desses canais que eu sigo no Twitter de história, que é sobre, uh, eu, eu comprei o livro na forma de audiolivro, eu adoro audiolivro, eu estou ouvindo sobre a vida de Helio Gábalo, não sei se você, eu, o nome não me era desconhecido porque eu gosto, eu, eu, numa certa época eu li muito Antonin Artaud que é um, um, um escritor francês. Ele, o Artaud é completamente maluco. Ele tem um livro sobre o Elio que é completamente delirante, uma coisa o cara realmente surtou. E, e bom, ficou isso na minha memória. Mas então ele Gábalo existiu. Na, quando Vamos pensar em imperadores romanos especialmente cruéis e completamente malucos. Trump, é, Bolsonaro, não, não, não. Tem o Nero, por exemplo, certo? Tem o Calígula e. e ninguém lembra do Héliogábulo, mas na verdade o Héliogábulo foi pior do que os dois. Na verdade ele foi muito pior. E é por isso que a gente não lembra. Ele foi tão pior que aconteceu uma coisa chamada Damnatio Memoriae. Damnatio Memoriae é o seguinte: em Roma. Quando você realmente apronta, os caras condenam você ao esquecimento. Agora a gente tem no Google essa discussão do direito do esquecimento. Né? Eu quero que ninguém me ache no Google, direito ao ouvido. Pois bem, isso em Roma, se você fosse realmente um grandíssimo filho da puta, isso não era nenhum direito, era um dever da sociedade esquecer você. Então, esquecer significa, caso houvesse estátuas suas, do Gábalo, destrói caso tenha textos, apaga caso tenha uma mansão, enterra foi o que aconteceu com as coisas do Nero com as coisas do Caio mas com, com Helio Gábalo, a coisa foi mais longe porque a coisa é completamente insana eu estou ouvindo a história agora parece uma novela mexicana Helio Gábalo é a é história muito curiosa mais ou menos 200 depois de Cristo né? você tem em Roma um imperador chamado Caracala. Caracala, é, o imperador, mas, se você for a Roma, por favor, visite as termas de Caracala, porque todo imperador ali ele queria fazer bacana com todo mundo, e constrói um banho público, os caras tomavam banho, que era uma outra boa atividade para quem mora exprimido, né, nada mal. Né, é, então tinha lá os banhos públicos, as termas de Caracala são gigantes, as ruínas são belíssimas mas o Caracala não era um cara, um cara tão legal assim, né? aliás é, deve ser um dos poucos imperadores romanos que você consegue reconhecer a cara dele, se você viu uma, uma estátua do Caracala você nunca mais vai esquecer e tem, onde você vai tem uma réplica da cara do Caracala ok, tá bom então o Caracala é obviamente não, era um cara muito popular com os militares, não popular com, a, com as elites, com a aristocracia mas era muito popular com os militares a, a milicaiada e a gostava mas ele acaba sofrendo um, um, um golpe, ele é assassinado, e outro cara toma o poder. Certo? Certo. Em Roma, isso acontece à torta e à direita. Ele é assassinado fazendo cocô, alguma coisa não muito nobre. Né? Se fosse Dom Pedro I, né, eu, ele estava fazendo cocô, não, vamos fazer um, uma narrativa melhor, vamos botar ele num cavalo glorioso, decretando a nossa independência. Mas ele estava fazendo cocô. Mas. Caracala foi, né, teve um piriri, mataram o Caracala, aí veio um cara chamado Macrinos, aí, bom, peraí, nem todo mundo ficou contente, e aí a questão, eu só vou contar meio por cima, porque eu, eu não vou falar ainda do próprio Eleogábalos, porque o cara realmente é, delirou, na, viajou na maionese. Acontece que você tinha parentes de Caracalas numa outra ponta do, do Império Romano, que a gente chamaria ali de Síria, aquela região ali do Levante, Certo? E aí uma das matronas fala: Pera um instante só, não, não, não esse máquina nos não vai pegar o poder, é, nós somos sei lá o que, parentes distantes do Caracala e ela inventa a história que o Hélio Gábalo, que não tinha esse nome, era Marcos alguma coisa, ela fala, ah, esse cara aqui é um filho legítimo do Caracala então, portanto, ele, pode, ele deve ser um imperador bom, ela inventa essa narrativa completamente improvável improvável porque realmente não dá para provar como é que você prova que o cara é um filho ilegítimo não tinha DNA na época eles acabam dando um golpe e eles acabam emplacando o, o, o bendito Hélio Gábalo em Roma ele é, é imperador por quatro anos ele faz coisas completamente inomináveis ele se prostitui ele é absolutamente promíscuo e ele faz uma coisa maluca que é, ele era, no, na, na, ali no norte da África, ele era o sacerdote supremo de uma divindade chamada Elegábalo. Essa divindade era uma divindade, se não me engano, solar, que era representada por uma estranha pedra preta. Então ele era o sacerdote supremo, quando ele vai para Roma, ele incorpora o nome da divindade, ele passa a ser Elegábalo, e leva essa pedra lá para Roma e destrona os deuses... Esquece, esquece os deuses romanos, o negócio agora ele é o Gablo, que em, em princípio é uma pedra preta. Então, é, eu vou, depois eu vou contar um pouco mais, à medida que eu avançar essa história, eu vou contar para vocês é, detalhes, os, os mais picantes eu vou poupá-los, eu, eu não tenho nenhuma fascinação maior por coisas muito, é, digamos, exóticas, no sentido de comportamento carnal, mas... É, o que eu, por que eu estou contando essa volta toda? Porque a, a nossa capacidade para inventar histórias e para acreditar histórias e para morrer por histórias, né, para defender histórias até a morte, ou defender seja o que for, é uma coisa que me intriga e, e que realmente é, é, talvez mereça ser tratada com um pouco mais de cuidado por todo mundo que está tentando é, emplacar um discurso um pouquinho mais moderno, um pouquinho mais construtivo, um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais diverso, que não faça esse truque sujo né, de ficar se a, explorando as nossas fragilidades, de ficar alavancando as nossas vulnerabilidades. E aí, só para completar, ontem eu assisti, eu vou dar o link para quem eu gosto muito, eu, eu, quando o Obama chegou ao poder, para mim era o Nirvana, não o grupo musical, não gosto de rock, mas é, foi realmente era o céu. Eu falei, pô, que legal, um cara estudado, bacana, uma família legal. Ele é negro, que legal tal. Bom, depois veio o Trump, mais uma, talvez uma, um, um sinal de que meu otimismo é sempre um pouco ingênuo. Mas ontem eu vi ele num um, um, desses night shows americanos, esses programas de, de conversa, com um apresentador negro também. E eu tava ouvindo o Obama e eu falei, cara, que saudade, que saudade de ouvir alguém articulado. Que saudade de ouvir alguém ponderado, que saudade de ouvir alguém que não quer mexer nessas, nessas, nessas armadilhas fáceis, né? de alguém que está tentando construir diversidade, alguém que está tentando mostrar o valor da democracia, do debate, da diferença. Eu fiquei encantado, mas no meio, do meio para o fim eu falei, cara, é... será que adianta? Será que ele consegue? Será que a gente consegue implacar é, 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 isso quando a gente, talvez por conta até da própria tecnologia, a gente simplesmente turbinou a nossa capacidade de auto-engano? Né? a gente criou um sistema imunológico, não só um sistema de viralização do auto engano do engano e do auto-engano. E aí, para isso eu vou dar para encerrar, eu vou dar um link para um belo texto do Demigético, que é uma figura que eu admiro imensamente do comitê gestor da internet, em que ele está falando justamente. Ele também está inquieto com essa capacidade que a gente tem de multiplicar narrativas e essas narrativas de repente é, é, ganham vida própria e ele acaba citando no final Nietzsche, que é outro filósofo que, que sempre inspira, em que as convicções são mais perigosas que as mentiras. Então, é, bom se você quer algum lugar aqui onde as convicções são sempre temporárias, onde as convicções são sempre abertas ou a gente está tentando fazer esse caminho, muito bem-vindo. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.